0: 第九十八章拳击高手。天色渐渐黑了下来，我经营的拳击俱乐部也要关门了。当我正要锁上大门的时候，一个身材魁梧的陌生人朝我走了过来。他浑身上下一袭黑色，黑色的帽子，黑色的西装，黑色的皮鞋，手里还拎着一个黑色的手提袋，甚至连他的眼睛也是黑的。听说你牵头组织拳击比赛？陌生人问。我点点头说，说是的。我给好几位拳击手当经纪人，我从事经纪人这个行当已经有好多年了。虽然我手里有几位拳击好手，但他们还算不上顶尖高手。其中最优秀的要算是思通，他曾经获得过轻量级第十的名次，也曾上过一次拳击杂志的封面。但后来他连续四次被纳洛击败，我便离开了他。你找我有何贵干？我问。我想请你做我的经纪人。那个陌生人说：“我想进入拳击界发展。”我上下打量着他，从体型上看，他的确具备成为拳击手的基本条件，估计体重超过八十六公斤，身高一米八五。但他的竞技状态似乎不佳，不仅脸色苍白，皮肤和肌肉松弛，而且年龄也肯定不小了。你今年多大了？我问他，面部肌肉抽动了一下，反问道。拳击手的最佳年龄是多少，先生？根据本周的法律，任何40岁以下的人都可以参加拳击比赛。我回答说：“哦，我30岁。”他说：“我有身份证。”嘿，老兄，我微微一笑说：“在拳击圈里， 3 0岁的年纪是拳击手的巅峰，过了30岁就要走下坡路了。而你30岁才入行。”他眨了眨眼睛，不服气地说。可是我绝对比一般的拳击手要强壮，不信你看看。”说着就要伸出胳膊来给我看。我笑着说：“诗人曾经说过，你十岁得到神力，因为你心底纯洁。”他似乎并没有听出我话中的嘲讽意味，还一本正经的点了点头，说：“真让你说对了，我十岁的时候就获得了超越同龄人的力量。我想把这种力量用在正大光明的竞技上。”而不是用来干坏事。说完，他把手提袋放下，走到体育室墙角的杠铃架边，一只手轻轻一提，便提起了一副杠铃。紧接着，他又像玩儿童玩具一样耍起了杠铃。那个杠铃究竟有多重，我不太清楚，但我记得就在两小时前，温妮在举那个杠铃时累得气喘吁吁。要知道，温妮是练举重出身的，他现在还是个重量级拳击手呢。那个陌生人的天生神力让我感到惊讶，但毕竟我这是拳击俱乐部，而不是举重俱乐部。于是我对他说：“你的力气果然很大，要不我介绍你去本地的举重俱乐部吧？”“不行，举重赚不到钱，我现在需要很多钱。”他叹着气说：“以前我从不缺钱，可现在却几乎身无分文，我急切需要赚钱。”听他这么说，我又仔细地打量了他一下。只见他身上的西装虽然有点脏，而且还皱巴巴的，但却是一件价值不菲的名牌西装。或许他说的是实情，他一度曾很富有。我心中暗想：最近我一直在关注体育报道，我知道拳击是一项很容易赚大钱的竞技项目，所以我决定投身这个圈子赚几年钱。他说：“你瞧，我都已经做好准备了。我用最后的一点钱买了短裤和鞋子。”但我还没有手套，你可以借我一副。我扬起眉毛，笑着说：“你的意思是现在就想和人比试一下？”对，我转身看看俱乐部里，会员们几乎都走光了，只有一个叫鲍比的小伙子还在对着沙袋练习。鲍比是很有拳击天赋的年轻人，他训练刻苦，技术水平提高的也很快。到现在为止，他已经赢过六场比赛。其中三场将对方击昏，三场被裁判判胜。当然，他恐怕一辈子都很难达到顶尖高手的程度，但作为一个业余拳手来说，已经是绰绰有余了。对，就让鲍比和他过过招，然后赶紧将他打发走，我也好早点上床休息。其实，我的床就是办公室的一张折叠床。鲍比，你过来，我招呼着。这位先生想和你比试一下，好的，鲍比同意了。于是我请那位陌生人也去更衣。不一会儿，他就穿着拳击短裤和运动鞋走出来了。我借给他一副拳击手套，让他和鲍比走上拳台。我敲响了比赛开始的铜锣，然后不紧不慢地从烟盒里取出一支雪茄，划了一根火柴，准备点烟。鲍比按照他惯用的套路，迅速接近那个陌生人。然后猛地一记右拳，接着一记左勾拳，谁知这两下凌厉的攻击竟被对方轻易的闪过。鲍比还没来得及转换成防守姿势，便被对方一记速度极快的左勾拳打倒在地，昏了过去。这居然是发生在开赛短短五秒钟内的事！我划着的火柴还没来得及点燃雪茄，我急忙丢下雪茄和火柴，爬进场中查看鲍比的伤势。还好只是被打昏了，没有大碍。俗话说：“外行看热闹，内行看门道。”我在拳击界混了这么多年，明白陌生人那一记又快又准的左勾拳，的确是技术含量颇高的一次进攻。我急忙看了看俱乐部，想再叫个人来和陌生人试试，可这儿已经没有其他会员了。我只好耸耸肩说：“先生，你的左拳真棒，只是不知道你的右拳如何。”实际上。我更擅长用右拳进攻。听了这话，我不禁倒抽一口冷气。过了片刻，我又说：“你在进攻方面完全是一流水准，不过你的抗击打能力怎么样呢？”他微微一笑，对我说：“如果你想知道，请打我一拳试试。那你可要小心哦，可别怪我出手太重。”说完，我把鲍比右手上的手套脱下来，戴在自己手上。早在三十年前，在我拳击生涯的巅峰时期，我的右拳是极其有威力的。虽说现在不比当年，但力量也不小。我卯足了劲儿，冲着他的下巴就是一拳。啊！我疼的大叫了一声，向后跳开了。我感觉我的拳头好像打在岩石上一样，而那位陌生人却好像没事人一样，微笑着站在原地。我急忙脱下手套，查看自己的手，还好。没有受伤。这时，鲍比也醒过来了。他艰难地从地上爬起来，还要和陌生人再打一局。我知道鲍比绝非是陌生人的对手，便对他说：“今晚不打了，鲍比，下次再打吧。我让陌生人先去淋浴，然后再到我的办公室来。先生，怎么称呼你？”我问陌生人：“我叫家里。”他的口音听起来像是外国人。那以后我就叫你家里。你教我华伦好了，我说，我又点燃了一支雪茄，慢悠悠地说：“家里，我可以让你走进拳击界，也能让你获得成功，如愿的赚到大钱。但我们首先得签一份合同，确立我们的合作关系。我们明天一早就去律师那里，怎么样？”家里显得有些不安，他摇着头说：“不行，明天白天我不能去。事实上，只要是白天，我都无法外出。”为什么不行？我皱了皱眉头，疑惑地问：“我有畏光症，只要被强烈的阳光照射，我浑身就会又疼又痒，而且没力气。所以，即使我打比赛，也必须安排在晚上进行。”原来是这样，这好办。我说：“现在拳击比赛没有在白天举行的，都是在晚上。不过，畏光症这事儿，你先隐瞒一段时间，尤其是不能让卫生局知道。”这种病不会传染吧？不会的，家里笑着说。他笑的时候，嘴的两侧露出了一对虎牙，看起来非常怪异。现在我终于明白他为什么总是习惯抿着嘴了。对了，华伦，你可以先预支一点钱给我吗？家里吞吞吐吐的问。要是换了其他刚认识的人向我借钱，我会立刻让他滚到一边去。但眼前的这个家里却不同。他前途无量，我觉得可以借钱给他，顺便收买人心。于是我说：“没问题，家里你没钱吃饭了吗？不是没钱交房租了。今天早上我的房东说，如果我再拖欠租金，就要把我扫地出门。第二天上午十一点，那时给我打电话，说起周六晚上麦加洛和博克比赛的事。那时和我一样，也是位拳击经纪人。”麦加洛是内什手下最优秀的重量级拳手，他年纪轻，速度快，在内什的精心培养下，正在向一流拳手的队伍迈进。华伦，周六麦加洛和伯克的比赛出了点问题，伯克突然病了，不能上场。不知道你手上有没有人能代替伯克出场？我了解伯克的战绩，他赢过18场，连续输过10场，在他输的这10场比赛中有6场是被击昏的。这意味着博克最近的状态正在走下坡路，因此我必须也找一个类似的拳击手推荐给内史。在我的俱乐部里，当然也有从一线退役的拳击手可供选择，但我又一想，为什么不让家里去试试呢？也许一场正式的比赛是检验家里成色的最好机会。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。